0: שלום לכם. את הפרק היום אני רוצה לפתוח בשאלה בהולה. שאלה שתרחף מעל כל מה שתשמעו היום. מי ישמור על השומרים? זו שאלה מאוד רלוונטית היום בישראל שלנו, ששומרי הסף שלה מותקפים מדי יום בידי ממשלה מנותקת, שחבריה היו שמחים לקרור את כולנו לדיקטטורה, כדי להנציח את שלטונם לעד כמובן, כך שברור שבמקרה הזה אנחנו נצטרך לשמור עליהם. אבל אם נעזוב את הפוליטיקה לשנייה ונצלול להיסטוריה, אנחנו נגלה שהשאלה מי ישמור על השומרים נשאלה לראשונה ברומא העתיקה, בסאטירות של המשורר הרומי יובנליס. ההקשר שם הוא אכיפת מוסר על נשים. אלן מור ודייב גיבונס בחרו לפתוח עם השאלה הזאת את אחד מהקומיקסים הטובים והחשובים ביותר של המאה העשרים. קומיקס שאפשר לחשוב עליו כעל הביטלס של הקומיקס. כך אומר האורח שלי בפרק. אז כן, היו להקות רוק לפני הביטלס, אבל הארבעה מליברפול הקימו את הלהקת רוק. וואטשמן, אם כך, הוא ה-קומיקס של גיבורי העל, דווקא בגלל שהוא מפרק את הז'אנר הזה וחושב עליו מחדש. השומרים שעל שמם נקראת היצירה הם חבורה משונה ביותר. גיבורי על, ללא כוחות על, אם יוצא מן הכלל אחד, שהם מנסים לפתור את הבעיות המורכבות של העולם באמצעות אגרוף. עכשיו, בקומיקסים המסורתיים, הטריק הזה אולי עובד, אבל כשגיבורי העל מוצנחים לתוך סביבה ריאליסטית, סביבה של מבוגרים, במרכאות, הפתרון הזה מתגלה במערומיו. עשו את זה לפני וואטשמן, משמע, לקחו את גיבורי העל והוציאו אותם מהסביבה הפנטסטית שלהם בקומיקסים קודמים. אבל לא ככה. לא בצורה שבה כל האלמנטים מתחברים ליצירה ספרותית ואומנותית סוחפת ועשירה כל כך, עם הרגשה של עולם. Watchman הוא הנושא של הפרק שלנו היום. ארה״ב, שנת 1985. הנשיא ריצ'רד ניקסון נמצא עמוק בתוך הכהונה החמישית שלו. פרשת ווטרגייט לא נחשפה מעולם לציבור. ואחרי שהצבא האמריקני, בעזרתו של דוקטור מנהטן הקול יכול, הביס את כוחות הווייטקונג, הפכה וייטנאם למדינה ה-51 של ארצות הברית. אז את ההיסטוריה האלטרנטיבית הזאת ששרטטתי, לא לקחתי מרומן גנוז של פיליפ רוף או פיליפ קיי דיק, אלא מקומיקס פורצת ערך. כי בפרק הזה של ספריית בבל אנחנו מרחיבים את מושג הספרות, ומכלילים בתוכו את וואץ'מן, שכתב אלן מור ואייר דייפ גיבנס. אבל האמת היא שאין שום דבר חדש בכל זה. Watchman, שמשמעותו בעברית היא השומרים, ראה אור כבר בשנת 1986-1987, ונבחר מאז לאחד ממאה הרומנים החשובים ביותר של המאה ה-20, על פי מגזין טיים. אז כמו עם הז'אנרים של הפנטזיה והמדע הבדיוני, חומות הגטו הספרותי שבו נכלא הקומיקס נפרצו מזמן. למרות שאם תשאלו את אלן uh, מור, הכותב של הקומיקס הזה, ומי שנחשב לאחד מהכותבים החשובים ביותר של הקומיקס בכלל, ויש אומרים החשוב שבהם, אז הוא יגיד לכם שהקומיקס, פורץ הדרך שלו, עשה בעיקר רע למדיום, למדיום הקומיקס. כמובן שלא באשמתו של מור. אז כדי לדבר על הטוב והרע, על הפרנות של האייטיז, ובעיקר על ספר יוצא דופן וסוחף, הזמנתי את האורח שלי להיום. הכותב המעניין והמעמיק ביותר בארץ על קומיקסים באשר הם, תום שפירא, אז היי תום. שלום וברכה. אז תום, אתה יכול אולי טיפה לספר לנו קצת על עצמך ככה, כי אני כאמור, לפני שהתחלנו סיפרתי שאני מכיר אותך בעיקר מהארץ?
1: כן, כן, אני כותב בעיתון הארץ על קומיקס כבר כמה שנים טובות. Uh, למרות שרוב, uh, אני מניח, הכרה, ההכרה בנושא אליי מגיעה דווקא מחו"ל, אני כותב באנגלית בכל מיני, uh, the Comics Journal, ב-Panel by Panel, ב-Selfdust, בכל מיני אתרים ומגזינים, אפילו פרסמתי שני ספרים קצרים בנושא, כאילו על תרבות ועולמות הקומיקס, את Cureing the Postmodern Blues ב-2013 ואת The Lawman ב-2020. אבל כן, אני, אני מניח שאני דג גדול בביצה הקטנה שהיא ביקורות הקומיקס של במדינת ישראל. אין, אין הרבה מאיתנו.
0: כן, כן. אבל יש עוד.
1: יש, יש עוד, יש עוד כמה מאוד מאוד טובים. כן. חגי פלבסקי, מכר שלי מזה שנים, למרות שהוא מבקר, אני חושב, בלעדית בכולנו, אני לא חושב שהוא כותב בארץ, הוא מאוד מאוד טוב. ויש עוד כל מיני שכותבים פה ושם. אבל זה, זה משהו שקשה לעשות ממנו קריירה בעולם דובר האנגלית, כאילו איפה שהקהל הוא מאות מיליונים ומיליארדים, ובמדינה של תשעה <laughs> מיליון אנשים, שבה גם ככה תרבות הקומיקס היא מאוד מאוד לא מפותחת. כן. רק בשנים האחרונות זה נהיה מדיום שאתה יודע, יש, יש מספיק ממנו בעברית שאפשר לדבר על תרבות קומיקס, אז אתה יודע, זה, זה, זה משהו שעושים על הצד, מה שנקרא, זה, זה אף פעם לא עבודה קבועה.
0: Uh, יפה, מגניב, אז באמת יש לך את הכיוון של uh, חול, ששם הדברים קורים, בטח באנגלית. <laughs> אז תום, uh, אני רוצה, טוב, השאלה הראשונה באמת זה היה, uh, כאילו, סיפרת על עצמך, אני, אני רוצה להמשיך עם שאלה שלי לפחות אין תשובה עליה, אני בטוח ששמעת אותה מיליון פעם, ובטח גם חשבת עליה, ולמור עצמו, אלן מור, יש תשובה. רומן גרפי. זה באמת שונה מקומיקס, או כמו שמור טוען, זה רק תרגיל יחצני למשוך קוראים מבוגרים, ולא טינג'רס?
1: מור צודק במאה אחוז בהקשר הזה, אני לא זוכר, אני מניח שהוא משהו כזה, כן, אני לא זוכר מדויק, אבל כן, תראו, רומן גרפי, כרעיון, כן, כמונח, זה משהו שקיים משנות ה-70, אני מאמין, וויל אייזנר, האמן והכותב קומיקס האמריקאי הדגול, טבע אותו בשביל לפרסם סיפור ספציפי שלו, אוסף בשם A Contract with God and Other Tenement Stories, והוא אמר כזה, אני רציתי שזה יהיה בחנויות ספרים, לא, לא ב... אז לא היו חנויות קומיקס אפילו כמעט, כן, היו בעיקר קומיקס מוכרים בדוכנים כאילו בסופר, כן, ליד העיתונים. <laughs> הוא אמר, אני רוצה שימכור את זה בחנויות ספרים. עכשיו, מי שאי פעם קרא את A Contract with God, יכול להגיד לך, דבר ראשון, אם אתה שם אותו ברעיון של רמה ספרותית, לא, אתה יודע, אתה, אתה לא היית שם אותו ליד נגיד מובי דיק והחטבון שלו, אבל זה מילא, אבל זה לא רומן, זה לא א-נוול, זה אוסף של סיפורים קצרים. ו, ו... אחלה סיפורים קצרים, לפחות מבחינה גרפית, אבל זה אוסף של סיפורים קצרים. ומשם מתחילה שקר הרעיון הזה של יש משהו ברור שהוא רומן גרפי, כי זה לא רומן, זה אוסף סיפורים. ויש לך את וואטשמן, שאת, כמו שהזכרת בפתיח, זכה אה, ברשימת הטיים של 100 הרומנים הכי גדולים של ה... 120 ווואטשמן אין לו אפילו את הרעיון הזה של הוא פורסם במקור כספר וואטשמן פורסם כמו מרבית הקומיקסים בזמנו בשנות ה-80 12 חוברות שפורסמו חודש אחר חודש ואוגדו לספר אתה יודע אם הוא רומן גרפי אז אוסף של ארבעה סיפורי אקסמן אקראיים שנכרחים ביחד הם גם רומן גרפי הרעיון שאפשר לעשות מזה איזושהי הצהרה אומנותית שיש הבדל ברור שכזה רומן גרפי גבוה, קומיקס נמוך, לחלוטין מגוחך, כן? קראתי רומנים גרפיים, אני מתכוון דברים שנוצרו במקור בתור רומן ונכתבו בברורים ש... עם, אתה יודע, אשליות ספרותיות של גדולה, שהם איומים ונוראים, באמת, כן. קצת התביישתי, וקראתי מצד שני קומיקסים שאתה יודע, הופיעו באיזה גיליון נידח מלוכלך שנשכח בו של איזה ארון של מישהו במשך עשרים שנה. שהם בעיניי יצירות מופת. רומן גרפי זה טריק מכירות, וטריק מכירות נהדר. בשנת 2023, בארץ אולי, אבל בארה״ב כבר לא צריך אותו, כן? כולם קוראים קומיקס, כאילו כל מי שרוצה.
0: כן, כן. למרות שאם אתה באמת הזכרת נגיד לכרוך שלושה ארבעה סיפורים של אקסמנט, זה לא מה שקורה בוואץ'מן. זאת אומרת, מראש אלן מור יוצא עם איזה רעיון שאני לוקח סט של דמויות. שהוא yeah. המציא אותם ביחד עם, ה... עם המאייר, אבל בעיקר הוא נגיד, ואני מספר עליהם סיפור, ואחרי זה אני לא רוצה שיהיה המשכיות לסיפור הזה, למרות שיש המשכיות, כי <laughs> DC לקחו ו... וגם כתבת על זה, מ... כן, זה, זה פשוט אה, פרת כסף, כן, איך אומרים באנגלית,
1: כן. כן, אבל הנה הקטע, הדמויות האלה נראות מקוריות, אה... זה משהו שחובבי קומיקס יודעים לדקלם אותו כבר בעל פה, אם אתה רק מכיר את הרעיון של וואטשמן במקום את ההיסטוריה שלו. מה שקרה זה שבשנות ה-80, DC קנו חברת קומיקס ישנה בשם צ'ארלטון קומיקס, והם קנו את הזכויות על הדמויות שלהם, והם אמרו, יש לנו עכשיו את הדמויות האלה, בוא נשתמש בהם בדמויות בשם The Question, וJudomester, וPeacemaker, שיש לו עכשיו סדרת טלוויזיה לאחרונה, נכון? כן. והם, אמרו, והם נתנו את הדמויות האלה לאלמו, יש לי רעיון, וכל הדמויות האלה, הן כל כך מבוררות דמויות של וואטשמן, ומה שקרה זה שהוא הגיש להם את הסיפור, והם אמרו, זה סיפור נהדר, הדמויות האלה יהיו בלתי שמישות, כאילו אתה הורג <laughs> חלק מהן, אתה משחית אחרות, אז הם פשוט אמרו, טוב, אז עכשיו, במקום בלו ביטל זה Night Owl, uh, במקום The Question זה Ror Shach, <laughs> במקום קפטן uh, Atom זה דוקטור מנהטן, וזה ממש כזה... לא אגיד אחד לאחד, אבל נגיד שתיים לאחד, העיצובים, האישיות, המניעים, כאילו... זה, זה, זה כבר, כבר אז, כאילו, ה, יש שקר ברעיון של כזה, זה, זה רומן גרפון מקורי? לא, זה, זה, זה עיבוד למשהו שקיים. ואחרי שהספר נגמר, בהצלחה מרובה, כן? אלן מור התחיל לדבר עם, עם DC על הרעיון של לעשות המשך כבר אז, כן? הוא לא היה לחלוטין נגד זה. רק אחרי שבאופן מפורסם, <מח> DC... Uh, התחילו להשתמש בכל מיני תכסיסים uh, משפטיים, uh, להתעסק עם הזכויות שלו. Uh, אני יכול להיכנס לזה או שאתה מתכנן להמשיך? כן, בוודאי. Uh, זה אחד הסיפורים הכי מוכרים במאבק על זכויות האוצרים בארה״ב. אלן uh, מור ודייב גיברנס, ואני לא זוכר אם גם הצבא, ג'ון uh, היגנס, uh, אני, אני מניח שלא, חתמו על חוזה שאומר ככה: DC מפרסמים את הקומיקס, DC מקבלים כך וכך אחוזים, אנחנו מקבלים כך וכך אחוזים, uh, ואחרי שהקומיקס יוצא מדפוס, Out of print הזכויות חוזרות אלינו. והם חתמו את זה כי, הש... כי זה שנות ה-80, ומרבית הקומיקסים לא נאספים ונכרחים ונשמרים בדפוס. הם נעלמים. ומה שקרה זה שDC אמרו, אה, ah, רגע, זה קומיקס ווד מצליח, בוא נכרוך אותו ונשמור אותו בדפוס, והוא מאז לא יצא בדפוס מעולם, הוא כנראה גם לא יצא מדפוס, הזכויות לא יחזרו לאלן מור, וזה מה שנקרא, כשר אבל מסריח. והיה עוד כל מיני דברים קטנים של כזה, אלן מור ודאב גימון צריכים לחתמו על חוזה שאומר שמגיע להם אחוז ממרצ'נדייזינג, כן? ממוצרים נלווים, ואז הוא הולך לאיזה כנס והוא רואה כפתורים לחולצה של וואטשמן, והוא שוב, אומר, רגע, למה אף אחד לא דיווח לי על זה? אני לא מקבל מזה אגורה, לא, 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 זה פרומושנל אייטמס. זה לא טכנית מרצ'נדייז, וזה השלב שבו אלן מור אה, נהיה מאוד מאוד עצבני, ולעשות סיפור רוח קצר, עזב את DC, עזב באופן כמעט לחלוטין את מה שנקרא המיינסטרים של הקומיקס האמריקאי, את מרוול ואת דיסי ואת גיבורי העל שלהם, ואמר אל תדברו איתי יותר.
0: זה, זה השלב שבו הוא נהיה מרעיר, כי ברעיונות הוא מדבר רק במילים כן, ב... לא, לא, לא פשוטות ולא קלות, וגם כן, על התעשייה הזאת, האמריקאית בכלל.
1: כאילו, תשמע, אני קראתי הרבה רעיונות עם אלן מור. אני חושב שהוא טיפוס מריר כשמכריחים אותו לדבר על הדברים שהוא שונא, כאילו אם, אם, לדבר, תדעי, אם יושבים איתו ברעיון ומדברים איתו על בוא נדבר על היצירה החדשה שלך, בוא כן. נדבר על הספר הזה שקראת, בן אדם מאוד ספרותי והוא קורא כל הזמן, בוא נדבר על קולנוע קלאסי, זה דברים שהוא אוהב לדבר עליהם, ואתה קורא רעיונות כאלה, כן, אתה קורא רעיונות כאלה איתו והוא נשמע נורא כזה שמח ומאוזן <אז> ומאושר, אתה לוקח את הדוב, ואני לא אומר את זה רק אילן מור הוא בן אדם מאוד מאוד צעיר, ואתה דוקר אותו עם הקל ואז אתה מתפלל, למה הדוב הזה כל הזמן כועס? אתה יודע, זה מזכיר לי את...
0: נו, הסופר... פינצ'ום? לא, נו. סלינג'ר? לא, הסופר ההודי, האמריקאי, עם הפתואה. רושדי. אה, רושדי, כן. כן, כן, אז בדיוק, זה מזכיר לי את... סלמן רושדי, י... הוא מוציא ספרים, כמובן שלפני שנה-שנתיים הוא הותקף וזה כאילו, ה... זה באמת חזר כל הסיפור עם פסוקי השטן, אבל הוא עשרים, שלושים שנה הוא הוציא ספרים אחרים, ועדיין בכל ראיון איתו, גם הראיונות שיגידו לך אנחנו לא נשאל על זה, מתחילים בשאלה על זה. והוא כאילו, הוא גם אמר באיזשהו שלב, זה פשוט משעמם אותי לדבר על העשר שנים האלה שהייתי במסתור וזה. אז כן, אז להחזיר את וואטשמן, אבל זה כאילו נראה לי מתבקש, כי זה גם היצירה אולי המוכרת ביותר של אלן מור, אולי החשובה ביותר, ובאמת, אולי כדאי שפשוט נצלול אליה. בעצם אנחנו מדברים על רומן גרפי או קומיקס, לא, נגיד קומיקס, <laughs> שבתוך, בעצם לוקחים את גיבורי העל, המוכרים לנו, זאת אומרת, יוצרים <ארכי> דמויות חדשות, כן, כן הארכיטיפים האלה, יש לנו דמות שהיא מזכירה את באטמן, דמות שמזכירה את סופרמן, או, או ככה בקווים נורא כלליים, ושמים אותם, כמו שאלן מור אומר, בתוך סביבה ריאליסטית בעולם של מבוגרים, ומה יוצא לנו מזה? הם
1: די מגוחכים, מוזרים, סוטים, משוגעים. כן, אה, כאילו, אני מניח שאם תשאל את מה ששאל, אם היית שואל את אלדמור את השאלה, אז הוא היה עונה לך תשובה אחרת. היום הוא יגיד, או הוא אמר כמה פעמים, שהוא רצה לחשוף את השורשים הפאשיסטיים, הלא כל כך סמויים, וכל הרעיון של גיבור, על שיש לך בן אדם אחד שנמצא מחוץ לחוק, והוא יקבע לבדו אה, מה טוב או מה רע, מתוך איזו סמכות מוסרית אבסולוטית, כן? כן. כי, שמע, אני לא, אפשר בהחלט להגיד שגיבורי על זה רעיון פשיסטי, אבל אתה יודע, זה משהו שהולך הרבה יותר עמוק לכל השורשים של ארה״ב, של, אתה יודע, הם לא הגיעו משום הכל, הם נובג, גיבורי העל נובעים מגיבורי הפלפ הספרותים של שנות ה-30, שהם מצדם נובעים מכל הגיבורים הקאובויים של, אתה יודע, של המאה ה-19, של כבר אז הייתה ספרות פופולרית שאומרת, חוק שמוק, מה שאנחנו צריכים זה בן אדם אחד עם רובה ואקדח, שיצא לערבה ויעשה צדק בכל מי שמפריע לנו. ואיך אנחנו יודעים שהוא יהיה צודק? כי הוא הגיבור. הוא הגיבור ולכן הוא צודק. יש מבקרת קומיקס שאני מאוד אוהב בשם טיגן אוניל בארצות הברית, שהיא כתבה שורה גאונית שאני מצטט שוב ושוב. אתה מודע לקיום הדמות המעניש דה פנישר שהופיעה בכמה סרטים כן, בסרטאות כן. טלוויזיה? ומשחקי אומרת... מחשב, כן. כן, בחור עם רובים גדולים שיהיו הרבה פושעים, כן? הארי המזוהם, פינת ספייברמן.
0: נוקם במאפיה על פגיעה במשפחה שלו וכולי, בדיוק. כן.
1: בדיוק. והיא כתבה, משפט נהדר שכזה, המעניש הוא חלום יותר גדול מסופרמן, כי, זה, כי מדובר על בן אדם שיכול להיכנס לחדר, לרסס בנשק אוטומטי במשך רבע שעה, ולעולם לא לפגוע בבן אדם חף מפשע. <laughs> <laughs> כאילו, הכדורים שלו יודעים מי מפשע, כן? וזה אשליה יותר גדולה מהרעיון שבן אדם יכול לעוף ולראות קרני לייזר מהעיניים. כי אנחנו רואים, כי אנחנו אחרי הכל בעולם האמיתי רואים שוב ושוב איך שוטרים, אתה יודע, מאומנים וזה, בארה״ב, נכנסים לאיזשהו בניין ויורים בחשוד ופוגעים באיזה מסכן עשר דלתות ליד, כן, שאף לו לא כדור דרך החלום. נכון. אנחנו יודעים שזה לא נכון, וזה באמת האשליה, הה, הבעיה ברעיון שלי דיברו על, של כזה... מישהו, תמיד, מישהו יכול בעת קרב, בעת אקשן, להיות תמיד צודק, והוא אף פעם לא יעשה טעות שתגרום לו להיות הבחור הרע. וזה משהו שאלן מור לוקח בוואטשמן וקצת מקבצש אותו ושואל, אוקיי, אבל מה זה טוב ומה זה רע? והדוגמה הכי זכורה, הדמות הכי פופולרית, אני מניח, לפחות מבחינת כמות הציטוטים בעינון, זה רורשך, כן? הבחור הוא עם המסכה שמשנה צורות כל הזמן, שאנחנו לא רואים את הפנים שלו רוב הספר. ותחפש בגוגל, אתה יודע, רורשך, ותמצא, אתה יודע, בגוגל אימג'ס, ותמצא מיליון תמונות שנראות כמו ציטוטים מלאי השראה של כזה, אתה יודע, רורשך אומר, אתה יודע, חייבים להילחם, או never compromise, not even in the face of R.M.A.M.A.M.A.M. כן, משפט שהוא אומר שוב ושוב. כן. ואתה יודע. מבחינה אינטלקטואלית, אתה קורא את הקומיקס, וברור לך שזה אמור להיות דמות איומה ונוראית, כן? זה בן אדם שהוא גזען, והומופוב, ותרתי משמע, מסריח, כן? בן אדם שאומרים לנו, הוא לא מתקלח רוב הזמן, הוא אוכל שועית כל הזמן, אלן מור אומר, זה הגיבור שלכם. ויותר מכך, מעבר לבדיחות, כל הסוף של הספר, אנחנו יכולים לספיילר כאילו?
0: בוודאי, בוודאי.
1: בסוף הספר, כן? אחרי שבמשך כל הזמן הזה רושך אומר, אף פעם אל תתפשר, תמיד תלך על האמת שלך, ויש לנו את הקטע ההוא שבו יש, אנחנו חוזרים לילדות שלו, ויש איזה חיבור שהוא כתב שמצדיק את הטלת הפצצה האטומית על יפן, כן. ואייזנאוור היה חייב לעשות את זה, אז הוא עומד סוף סוף מול התלבטות דומה, כן? מול אה, מישהו עשה דבר נורא ברמה דומה, כן? מישהו הרג עיר שלמה. מיליון, מיליון אנשים, והמטרה של זה להשיג שלום עולמי. והוא עומד מול ההתלבטות הדומה הזאתי של האם זה היה מוצדק או לא, ופתאום, אתה יודע, כל העקרונות שלו זה כזה, לא, זה לא מוצדק, זה איום ונורא. הוא נשבר, כן? הוא אומר, אני חייב, אתה יודע, אני חייב לחשוף את האמת, אבל מצד שני, כשמנסים להרוג אותו על זה, כשאומרים, לא, אנחנו נותנים לא, לך להגיד את האמת, הוא אומר, כן, תעשו את זה, כי הוא מבין שהוא באיזשהו מילכוד הוא בעד הרעיון של מותר לך להיות כמה שיותר אלים כדי להשיג שלום, את הטוב היותר, הכי טוב לכולם. ומצד שני, אתה לא יכול אף פעם להתפשר על העקרונות שלך. הוא מבין את ה... עד כמה מגוחך את האידיאלוגיה שלו, ואומר, תהרוג אותי כבר. תהרוג כן. אותי כבר. תגאל אותי עם הייסורים האלה שאני לא מסוגל להכריע. כן,
0: וזה באמת דמות uh, במובנים רבים, כמובן שיש uh, פרקים או... כן, יש פרקים שלא מדברים עליו ישירות, אבל הוא הדמות הראשונה שאנחנו רואים. והוא ובס... סוג של המספר של הסיפור הזה, לא בדיוק, או לפחות לפ... לפרקים. והוא כל הזמן מסתובב עם איזה משאלת מוות. וכמו שאמרנו, הוא... הוא איזה סוג של סמל של באטמן החוקר הזה, הוויג'לנטי. למרות שמור, ו... וככה רמזנו על זה, או... וגם אמרת את זה, זה לא שהוא מוריד את המסכה ומתגלה לנו ברוס ויין המיליארדר, דווקא מתגלה לנו איזה משוגע שהולך עם שלט אה, כל הספר, וממש רואים אותו ב... ב... בעמוד הראשון, אנחנו עדיין לא יודעים שזה הוא, העולם עומד ל... אה... להסתיים, וכן, אז... אז בעצם מה שמור עושה פה נראה לי, זה, ו ואתה תגיד אם uh, בתור מומחה ההיסטוריה של הקומיקס, האם הוא הראשון שעושה את זה או לא, um, הוא בעצם נותן לנו איזה סוג של פרשנות פוליטית, פסיכולוגית, מינית, על uh, גיבורי העל האלה, וכמו שאמרנו, הם לא יוצאים uh, בדיוק טוב, כי, כי, כי אם נחשוב על זה בצורה ריאליסטית, האם אדם ששם תחפושת בעולם שלנו ויוצא להילחם בפשע, הוא כנראה אדם עם בעיות כלשהן. Uh,
1: כן, תראה, מור לא היה הראשון, uh, מור וגיבונס, חשוב לציין, אף פעם לא לשפוך את גיבונס, uh, הם לא היו הראשונים. Uh, אתה יכול להצביע על כל מיני דברים לפני זה, מור בעצמו כתב סדרה בשם מיריקל מן, כשהוא היה בבריטניה, שעוסקת בתמות מאוד דומות שנים לפני, סקוואדרן uh, סופרים של מארק גרנוולד, שהיה פחות סבוך פסיכולוגית, אבל היה גם כזה, אוקיי, אם גיבורי על רוצים באמת להציל את העולם, זה אומר להציל אותו מידי, אתה יודע, עצמו, כן, מהפוליטיקאים שכל הזמן <אח> מכניסים אותנו למלחמות וכאלה, אז מה, מה יקרה להם בעולם האמיתי? ואתה הרעיון הזה של מה, המיני, מה המיניות של גיבורי על זה, משהו שנמצא שם בסאב-טקסט, מאז ההתחלה, כן? זה, זה כמו, אני מנסה לחשוב על השוואה דומה, זה כמו שהביטלס, תודה, הביטלס הם לא להקת הרוק הראשונה, לא בשום צורה שהיא, אבל כשאתה שואל, אוקיי, מהי הלהקת רוק, כן? אתה מה הדוגמה? זה כן. הביטלס, כן? אז... וואטשמן מרגיש קצת כמו הביטלס של הקומיקס, קצת, זה לא השוואה שאני יכול לעשות 100%, וכן בקטע של כמו שאמרת, ההשפעה שלו היא בלתי ניתנת לכימות, במשך שנים אחר כך כולם ניסו להיות, לא כולם, הרבה אנשים ניסו להיות תואמי וואטשמן, עד היום יש תואמי וואטשמן, ויש תת קטגוריה של משהו של קומיקסים שאתה יכול להצביע עליהם ולהגיד זה תגובה לוואטשמן, כן? זה קומיקסים שקיימים או כדי להגיד בוא נהיה כמו אני מנסה לנטרל את ההשפעה של וואטשמן, אבל כמובן, בעצם, כמו שאתה מנסה לנטרל את ההשפעה שלו, אתה בעצם מכיר בה. זה, זה כמו שאתה לא יכול כן. להיות שטניסט בלי להיות קצת נוצרי, כאילו. <laughs> כי אתה בעצם אומר, <laughs> אני, אני מקבל את התיאולוגיה שלכם, <laughs> כן? <laughs> אתה יודע, אני, אני, אני תומך בשטן. טוב, אז אומר שאתה מאמין שאלוהים קיים, כנראה.
0: כן, אתה, אתה, אתה תומך מתוך שלילה, וזה... <laughs> זה המיינסטרים של הקומיקס? כי, כי יש הרבה קומיקסים אחרים לחלוטין שלא מתעסקים עם גיבורי העל בכלל. אבל היית אומר שהזרם המרכזי, כאילו, כש כשאדם חושב על קומיקס, אז זה גיבורי העל, לא?
1: <אז> אוקיי, זה, זה עוד משהו של הקונטקסט השתנה כל כך. בשנות ה-80, כשמו וגימוס הציעו את זה, אכן, <אז> כשאמרת קומיקס חשבת גיבורי העל, וזה נמשך ככה, שנות ה-90 ושנות ה-2000. אני חושב שאם תשאל היום, זה משהו שקיים בגלל הסרטים, כי אנשים מכירים את הדומיננטיות התרבותית של... הסרטים של מארוול ו-DC, אבל בקומיקס עצמם, אתה מסתכל מה הקומיקסים הכי נמכרים והכי מדוברים, זה לא גיבור, אל תשאל ילד בארץ, מה הקומיקסים שהוא קורא, והתשובה היא, החיוך של ריינה טלגמאייר, הספרים של איש הכלב, קפטן תחתונים, יומנו של חנון, אם אתה רוצה לספור את זה. וגם ארה״ב, אלה קומיקסים שנמכרים במאות מיליוני עותקים, וחוברת ממוצעת של בטמן תמכור פחות ממאה אלף, בכל חודש. זה... אז, אז שוב, מו פעל בקונטקסט תרבותי שבו באמת גיבורי על, לפחות בספירה שבה הוא כתב, היו הכוח הדומיננטי. <אז> וזה הופך את וואטשמן הולם להיום בגלל שגיבורי על הם כוח דומיננטי דווקא מחוץ <אז> לקומיקסט, כן? כי כולנו תובעים בזה. אחת הטענות ששמעתי כלפי הסרט של וואטשמן שיצא ב-2009, שזה סרט שאני לא אוהב, אבל בסדר, אפשר לדבר עליו, <אז> הוא יצא מוקדם מדי. הוא יצא כשגיבורי על עוד היו כזה... כן, זה משהו שאנחנו מכירים, וזה מאוד מצליח, אבל זה לא, אתה יודע, הדבר הכי גדול בעולם. Yeah. וכמה שנים אחרי זה, פתאום כל סרט של מארוול מרוויח מיליארד דולר, ואתה כזה, טוב, זהו, ו ו ו ו לכל מקום שאתה מסתכל, אתה רואה אותם בפרסומות, בסדרות טלוויזיה, בצעצועים, הם בכל מקום. אז אם הוא היה עכשיו, אולי הוא היה קצת יותר מתחבר לציידגייסט. אז אה, אני, אני חושב שאחת הסיבות שמור אמר שהוא מתנצל על הפגיעה שהוא עשה, כן, על הנזק לקחתי משהו מטופש שמאוד כיף לילדים וניסיתי להפוך אותו לבוגר ורציני וכל מה שגרמתי לכך זה לגרום לעוד אנשים לחשוב שהוא בוגר ורציני וקומיקסים שפעם היו מאוד מוודרים לילדים עכשיו בעיקר משמשים אליבא דלן מור לאנשים בני 40 שממשיכים לקרוא את הדבר הזה שהם קרו לפני 30 שנה ועצבנים כי זה לא באמת משקף את הבגרות כאילו זה לא באמת יצירה למבוגרים יש לך עדיין בחור בספנדקס שפותר פשע על ידי גרוף. אבל זה לא באמת לילדים גם, כן? <כן> כי זה אלים מדי, ואח... <כן> אתה יודע, אתה... יש הרבה קומיקסים של בטמן שיוצאים היום, שאני כזה... אני אקרא אותם בשמחה. לא הייתי נותן אותם לאחיין שלי, כי הוא חותך אנשים, והוא שובר עצמות, <כן> ואני כזה... אני לא חושב שאתה בוגר מספיק כדי להתמודד עם זה. <כן> זה... זה... <כן> וואטשמן יצא... הוא לא וואטשמן לבד, כן? אלן מור נותן לעצמו יותר מדי קרדיט, אנחנו נותנים יותר מדי קרדיט, אבל יצר מין כזה עולם מוזר שבו זה... לא זה ולא זה, לא, 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 לא מספיק תמים בשביל ילדים, ולא באמת, אתה יודע, רומן גרפי במובן של פול אוסטר כותב רומן, כן? אתה לא תשים עשר חוברות של בטמן כרוכות בספר ל ליד העותק שלך, של האחרון של, אני לא יודע, הרוקי מורקאמי, אני מקווה שלא. <laughs>
0: <laughs> כן, <laughs> אתה הזכרת את הספר, את הסרט של... זק סניידר, 2009, וואטשמן. אני חושב שאני דווקא די מחבב את הסרט הזה, הוא לא, לא, לא הסרט הגדול ביותר שיצא, זה בטוח. אבל מה שאני חושב שזה לא כל כך היה משנה, האם הוא היה יוצא אז או עכשיו, כי הוא לא באמת מבקר גיבורי על, וזה הרבה ביקורת שיש על הסרט הזה. זאת אומרת, הוא לוקח את ה... מה שאלן מור עושה, ודייב גיבנס, וכאילו מפשיט את הגיבורי העל ומראה לנו את המציאות, או את הגיחוך שבהם, ושם בסרט הם דווקא נורא מגניבים, יש מלא מלא סלואו מושן, הרבה יותר סצנות קרב מאשר בקומיקס, וגם נראה שיש להם כוחות על, למרות שכביכול אין להם כוחות כן. על. כן, הם נורא חזקים.
1: זה, זה משהו מוזר שדייב גיבונס, אה, ב... אנחנו צריכים לדבר על גיבונס יותר, אנחנו מדברים רק על אלן מור, וזה מאוד, זה קצת yeah. חורה לי בתור חובב קומיקס. אה, דייב גיבונס, אה, שהוא היה ותיק יותר ממור, אני חושב שזה התחיל, לפחות היה שם מוכר יותר בתעשייה, היה מאייר אה, סופרסטאר בצד הבריטי, כן, שניהם בריטים, אבל אלן מור היה יחסית מתחיל, ודייב גיבונס אז היה כבר אחד האמנים הכי גדולים של דורו לפני שהספר יצא. אה, ומה שהוא עושה בוואץ'מן הקומיקס, אה, הוא מקרקע את זה באופן מושלם. הבנתי שהוא עשה הרבה הדפסות וגילופים של דברים, כדי שיהיה לו מפה תלת-מימדית ממש של הקומיס, כדי שהוא יוכל, כשהוא מצייר, להבין באמת, כאילו, איך כל דמות נראית מכל זווית, וזה משהו שהוא ממש מדוקדק לפרטים שלו, כן? הוא לא אמן של המון המון קווים, זה לא מישהו שיש בציור שלו אלף ואחד פרטים, אבל כל פרט שקיים בציור של דייב אימז וואטשמן, הוא מדוקדק לחלוטין. והוא מרגיש ריאליסטי באופן כואב, ואתה רואה את גיבורי העל האלה שאנחנו רגילים לראות, אתה יודע, בתור דמויות מוגזמות אידיאליסטיות עם שרירים מנופחים כאלה, ו-Sixpack Labs מושלמים, ואצלנו, לגיבור יש, יש קצת כרס, ורורשח הוא קצת כזה טיפוס די נמוך, שלובש, אתה יודע, פלטפורמות בנעליים כדי להיראות טיפה יותר גבוה ומאיים, כי ככה הגוף האנושי עובד. וכאמור, שנות הקרב מרגישות הרבה הרבה ריאליסטיות בקומיקס המצויר מאשר בסרט המצולם. אחד הדברים שזה, אומרים על וואטשמין, אתה יודע, כל פעם שאתה קורא אותו אתה מגלה משהו חדש, קראתי את זה כבר איזה תרי פעמים, גם בשלב מסוים אתה שם לב, אה, קווי התנועה האלה, שזה חלק כל כך קבוע במילון של הקומיקס של איך להראות תנועה, אתה מראה, אתה יודע, הזו... קומיקס זה תמונות סטטיות, אז מה שאתה עושה אתה מראה זרוע, הם לא מופיעים שם. ואתה כזה, הוא גרם לדייב גיבונס כל כך טוב שיכול להראות תנועה, כן? סצנות קרב קוריאוגרפיות מלאות בלי להשתמש בדברים האלה שהם המילון המקוצר, או הדוגמה הכי טובה. כבר בפתיחה, כן, הסצנה המפורסמת ההיא שבה רורשך נכנס לבית של, ה... של הקומידיאן המת, ומטפס ופותח את הארון הסמוי. והוא מוצא את המדים, והוא מבין, אה, הבן אדם הזה שנרצח זה לא סתם בן אדם, זה גיבור על אחר. אתה מסתכל על הפאנל הזה, ואתה יכול לראות שיש לו הבעה של תדהמה על הפנים. וזה מישהו שכל הפנים שלו מכוסות במסכה, שלא מראה תווי פנים, ואתה יכול לראות, רק מהדרך שבה הגיבונס מצייר את הגבות עולות טיפה מתחת למסכה המלאה, את השוק על הפנים שלו. זה, זה, זה כזה, זה נראה פשוט, אבל, אבל מבחינה טכנית זה... קשה להדהים, זה, זה באמת ברמה של האזרח קיין, כן, שאתה רואה בפעם הראשונה את הצילום המפורסם של המצלמה מתמקדת בחלון, מראה מה קורה בחלון ואז הולכת אחורה ואתה כזה, אה אוקיי, כן, כולם עושים את זה, ואז הוא כזה, רגע, רגע, אבל יש שולחן בדרך, איך, איך הם התקדמו בשנות ה-30 עם המצלמה דרך, הש... אני לא מבין איך הוא עושה את זה. הדבר החבל העיקרי זה שאלן מור מאז וואטשמן עשה באמת עוד שדרה של יצירות מופת, ודייב גיבונס עשה יצירות, הוא לא ישמע את זה, כן, בעברית, הרבה יותר <laughs> בינוניות, אין לו שום דבר שמתקרב לרמה הזאת, ואלן מור כתב כמה דברים שאני מוכן אפילו להגיד, טובים יותר מוואטשמן. אוקיי,
0: okay, אז מה, מה יותר טוב מוואטשמן?
1: פרומהל, uh, uh, שהוא עשה עם אדי קמבל, שעובד גם כן לסרט גרוע בשנות האלפיים. <laughs> uh, לא ידעתי את זה. הסרט. כן, כן, אף אחד לא זוכר אותו. פרומהל, uh, הדבר הכי טוב שלנמור כתב, מועמד רציני לאחד הקומיקסים הכי טובים אי פעם, ביג נאמברס עם ביל סינקביץ', שזה קומיקס שלא הושלם מעולם, כן? זה כזה סדרה של עשרה פרקים שהם פרסמו רק שתיים לפני שהם איבדו את היכולת להמשיך את זה, ואתה קורא את השתיים ואתה אומר, אם זה היה נגמר, זה, אתה מיצירות המופת האבודות שאפשרנו קיבלנו רק משני החלקים שראינו, הם כל כך <אח> הרבה יותר מעל. אלן מור המשיך להתקדם ולהתפתח, לא תמיד לכיוונים טובים, הוא כתב הרבה שטויות, <laughs> כאילו, הוא כתב הרבה דברים שאני כזה, היית אה, יכול לעשות יותר טוב מזה, אבל באמת, כאילו, זה בן אדם שלא הפסיק לעבוד ולשפר את עצמו עד היום, למרות שהיום הוא כבר, הוא פרש מקומיקס, כן, לכאורה, אני חושב שזאת הפעם השנייה שהוא פרש מקומיקס, אז נראה כמה זה יחזיק הפעם.
0: כמו בן גוריון, כל הזמן מתפטר, וחוזר. והוא וה, וה, גם כתב שני רומנים, לפחות שניים שאני יודע, כן.
1: הוא כתב שני רומנים ואוסף של סיפורים קצרים. כן, אה, נכון, יצא, כן. שיצא נכון. ממש לפני
0: שנה. נכון, כן. את אחד הרומנים ניסיתי לקרוא, אני חייב להגיד שלא לא התקדמתי יותר מדי, הוא, הוא, הוא יותר טוב בקומיקס כנראה.
1: אה, כאילו, כן, הוא כותב מאוד מאוד עמוס. כן. יצא לי לראות כמה תסריטים של אלן מור, כאילו אנשים מעלים את זה לאינטרנט מדי פעם ואני לא יודע כמה המאזינים שלך יכירו את זה, אין, אין ממוצע ברור אינסטנדרט של התעשייה, אבל בקומיקס נגיד אתה מתאר עמוד אחד, אתה שובר אותו לכמה פאנלים, לכמה תכונות בודדות ואתה כותב על כל פאנל, אתה יודע, 100 מילים, 200 מילים, ואז אתה כותב כזה ואז מה הדמויות אומרות בטקסט נפרד, כן? אתה, מת, אתה כן. מתאר למאזינת לא, שלך? כאילו אתה מתאר, כן. כן. ואלן מור, אתה קורא את זה ואתה כזה עמוד ראשון, ואז אתה קורא עמוד של טקסט, ואתה קורא עוד עמוד של טקסט, ואתה קורא עוד עמוד של טקסט, ואתה כזה, אלוהים, הוא בילה עכשיו ארבעה עמודים של טקסט בלתאר, בלתאר פאנל אחד. Yeah. אני מגזים, אבל כאילו, כמות מטורפת. ואתה קורא את הסופר שלו, זה כזה, כן, זה בן אדם שצריך את התיווך oh. של אמן, אני חושב, כי הרעיונות שלהם כל כך עמוסים ומפורטים, וכשאין לו אמן שיתרגם את זה ויזואלית, אתה, זה נהיה א הצלחתי לקרוא שניים מתוך שלושת הספרים שלו, האמצעי, ג'רוסלם, שהוא, אתה יודע, טרילוגיה מסיבית של ספרים, אני כזה, ניסיתי ארבע פעמים לקרוא אותו בכל פעם, בעמוד 100 בערך, אני כזה, אני לא יכול, אני מרגיש תובע במילים. נכון, כן. אחרים עובדים יותר טוב, אבל עדיין זה כזה, קצת כזה... שמע, הוא ממש טוב בקומיקס, כאילו, אין מה לעשות. יש לו, יש לו איש חוש ויזואלי מושלם יחסית למישהו שהוא כותב ולא עמן.
0: כן, וזה באמת כאילו איזה מין שאלה שאנחנו אולי מסתובבים עליה, כי, כי כן רצית להדגיש את דייב גיבונס, ובצדק כמובן. אלן מור, כמו שאתה אומר, וגם יצא ספר של סוג של מאחורי הקלעים, עם כמה דוגמאות לתסריטים של אל וואטשמן, אז הוא נותן המון מידע והמון תיאורים, וזה, ואנחנו תמיד זוכרים אותו. אני חושב אפילו על הספר של ניל גיימן, כן, הקומיקס שלו, סנדמן. אנחנו זוכרים את ניל גיימן, אני לפחות, אני לא זוכר מי צייר אותם.
1: טוב, בסנדמן זה קצת קל יותר, כי יש איזה 20 אמנים שעבדו על זה, וכותב יש רק אחד. כאילו, אם אתה רוצה להיכנס לתחום הזה, אנחנו, כן, אני ואתה, אנחנו באים מתחומים ספרותיים, כן, אני... במקור סטודנט לספרות, כן? אין, אין בארץ סטודנט לקומיקס. רוב האנשים רגילים יותר לחשוב על המילה הכתובה, כן? כי רוב האנשים יכולים לכתוב. לא בהכרח טוב, אבל לכתוב זה, זה פעולה שאתה לומד לעשות בבית ספר. לצייר? לצייר כן. זה משהו אחר, כאילו, אתה יודע, אתה לומד קצת לקשקש בגן, אבל זה לא שיש... אתה יודע, ציור זה לא משהו שאתה חייב לעשות בשביל הבגרות שלך. אז אנשים עם תפיסה ויזואלית חזקה שמבינים את הרמה הטכנית, הם יש נטייה כזאת לתת יותר קרדיט לכותב ולאמן. Uh, עכשיו, במקרה של וואטשמן, אני קצת בסדר עם זה, בעיקר כי כאמור, נגיד, כמו שאמרתי, אלן מור uh, עשה יותר יצירות מופת סך הכל מידי גיבונס אחרי וואטשמן, אתה מרגיש כאילו את זה, ואתה רואה את התסריט כמה מראיינות מופיעים כבר שם, אבל... אתה לא, אי אפשר לדמיין את וואטשמן עם בן אדם אחר מצייר את זה, כן? זה, זה, כן. זה פשוט, זה לא ילך. זה, אתה יכול לדמיין, אבל התוצאה היא לא וואטשמן, היא משהו אחר לגמרי. ו, ויש מקרים אחרים שנקרא, של... פרומהל, אחד הדברים שאני אוהב בפרומהל זה שהיה לי ספר של תסריטים, כאילו, שאוסף כמה מהתסריטים של פרומהל, שכתב האמן אדי קמבל, והוא יראה לך תסריט, הוא יראה לך קטע ארוך כזה, ואז הוא יכתוב, כן, אבל החלטתי שזה שטויות, ואתה מסתכל על תוצאה זווית וכתב, כן, אדי קנבל האמן, סייר, משהו שונה לגמרי ממה שאלן מור רצה. וזה עבד נהדר, כאמור, זה יצאה מופת, ואלן מור כתב לו, אתה יודע, אני אכתוב את כל זה, אבל אתה האמן בסופו של דבר. אתה יודע, כשיש יחסי כבוד בין האמן לכותב, אני חושב, כשהם אחד את זה עובד יותר טוב. אבל אתה יודע, מי יוצר הקומיקס הכי מוכר על כל העולם? מה השם האחד שכולם יודעים? שהאחיין שלי יודע שם אחד. סטנלי? סטנלי. הכותב. הכותב והאורך. כן. וסטנלי, אם הוא לא היה טוב בשום דבר אחר, הוא היה איש מושלם לקידום עצמי. אף אחד לא עשה קידום עצמי כמו סטנלי. נכון. לימד אותנו לחשוב, וכתוצאה מכך אנחנו חושבים ככה עד היום, שהכותב הוא ההוגה של הקומיקס. והאמן הוא מישהו שמוציא לפועל רעיונות. עכשיו, זה לא היה ככה במקרה של סטנלי. אבל זה עניין לדיון אחר לגמרי, וזה לא ככה בהרבה מקרים אחרים, כן? ברוב המקרים יש דיאלוג בין אמן לכותב, ובסופו כן. של דבר מי שקובע, כאילו מי שקובע, אתה יודע, בחברות מסחריות גדולות זה העורך, אבל בסופו של דבר מי שקובע זה אמן, פשוט כי האמן מצייר, כן? וזה יכול להיות רע, כאילו אני זוכר כמה וכמה מקרים של... קומיקס שיוצא, ואנשים אומרים לה, כותב, רגע, הסיפור הזה לא הגיוני, ואומר, אני יודע, אני כתבתי את זה בצורה אחרת, והאמן פשוט שינה לי את התסריט בלי להתייעץ איתי. כן. אבל, אבל אתה יודע, האמן יצייר, וזה הדבר הסופי שתראה, כן? לא, מש... לא את התסריט.
0: כן, אתה יודע, אני מזווית אחרת לחלוטין, אני אדם שנורא אוהב את הטארות, וזה תמיד שאלה, כי יש, נגיד, יש... שתי החפיסות המוכרות והחשובות ביותר של המאה העשרים, נגיד, בואו נדבר שנייה על הראשונה, ריידר, אז יש את ההוגה שלה, אדוארט וויאט, ויש את המצ... המאיירת, פמלה קולמן סמית, אז תמיד שואלים כמה היא הכניסה, כי, כי אנחנו תמיד דיברנו על ההוגה שלה, מי שכתב את הספר פירושים, וככל שחוקרים יותר, מסתבר שהיא הכניסה הרבה יותר ממה שחשבו. ונתנו לה, נתן לה הרבה יותר יד חופשית, אז אני לא יודע אם זה נכון ב... טוב, אתה אומר נגיד From hell זה כן נכון, אני לא יודע עד כמה זה נכון עם אלן מור ודייב גיבנס, אבל אני כן זוכר מקומות שהוא כותב לו בתסריט, אתה יכול לצייר את זה ככה או ככה, או באיזושהי דרך שאתה חושב שזה ייראה, ואתה תעשה, וכאמור... דב גיבן, צייר גדול, ולמה הוא לא יצר uh, יצירות מופת uh, אחרות? כי הכותבים היו פחות טובים?
1: אני, אני חושב שזה הרבה כזה. תשמע, אתה עובד עם אלן מור, ואז אתה עובד עם אנשים שהם לא אלן מור, וזה <laughs> ברור. היה לו, היה לו כמה דברים לפני שאני מאוד אהבתי, uh, בתקופה הבריטית שלו. Uh, אני לא חושב שהיה מה עשה מאז שמשתווה לזה, אבל אתה יודע, בסופו של דבר זה גם עניין של טעם אישי, כן? אי שם, כפי שהוא מסתכל על The Original שדייל גימלס כתב, ואי הרלוואד אומר, זה יצירת מופת. אני לא פגשתי את הבן אדם הזה אף פעם, אבל אתה יודע, אני מניח שהוא קיים. Um, אז כן, כאילו, אבל, אבל זה באמת דיון שלם לגמרי, הרעיון של, uh, אתה יודע, האומנות מול הכתיבה בקומיקס, משהו שאני יכול לדבר עליו שעות ושנים, ואני מרגיש הרבה פעמים צורך לתקן, כי כשאני התחלתי לכתוב על התחום, uh, לפני יותר מעשור, כן? Yeah. הייתי גם כן מאוד כזה, לא, לא, הכותב זה מה שקובע. Uh, יצא לי להיפגש עם ממן שכתבתי על איזו יצירה שהוא עשה, וכזה כתבתי באריכות על הכותב, ואותו הזכרתי באיזה שתי מילים, ויצא לי להיפגש אתו אחרי זה באיזה כנס, ואמרתי, אני צריך להתנצל בפניך. כי זה, כי, כזה, אה, לא קראתי זה לא, כן, אני, אני כזה, אני, אני מרגיש קצת ביזיתי אותך. <laughs> והוא כזה, לא, לא אכפת לי. <laughs> <laughs> כאילו, לא, לא yeah. היה אכפת לו, הוא חתם לי, הוא חתם לי על הספר והמשיך הלאה. לא על הספר שאני כתבתי, על הספר שהוא עשה. Mm, אה, כן. אבל כן, זה משהו שאנחנו צריכים לאמן את עצמנו בתור תרבות, אה, כשאנחנו יוצא, כותבים על קומיקס או על מדיה ויזואלית אחרת. אה, כי אתה יודע, כשאתם על קולנוע, זה תמיד כזה הבמאי, השחקנים, ואולי התסריטאי דווקא, ומעט מאוד אנשים ידברו על הצלם, כן? או, או על, yeah. על, על הסט דיזיין, כאילו אלה הם חובבי קולנוע כבדים. Uh, וגם בתור מישהו שכותב באתר עין הדגל קולנוע, אני קצת כזה משתדל לא להיתקע. והסיבה שאנחנו ניתקעים, אני חושב שזה קל לנו, כן? זה קל לנו להיתפס לדברים שכבר מוכרים לנו ושקל לנו לכתוב עליהם.
0: כן, כן. כמו, אני חושב שבאמת אמרת את זה במשפט, אנחנו לומדים לקרוא מכיתה א', יש כאלה מהגן כבר, אנחנו לא ממש לומדים לצייר, ואז אולי אנחנו לא כל כך יכולים להעריך את זה, כמו ש... להיות מבקר מוזיקה אתה כנראה צריך להבין, בתו... לא יודע אם תבים, אקורדים, אתה צריך להבין במשהו שם שזה ידע שאין ל... לכולנו. אה, למרות שאולי כוכב נולד וכל האלה קצת אימנו אותנו להבין בשירה. אז איך אתה אימנת את עצמך כדי אה, לקרוא ויזואלית, לא רק את המילים את זה,
1: זה באמת פשוט עניין של אתה, אתה קורא מספיק, אתה מתחיל לשים לב. כי כשאתה... אתה, אתה לומד לזהות סגנונות, טרנדים, uh, במקרה שלי זה, אתה יודע, אף אחד לא חייב לעשות זה. אני בתור מישהו שהוא אקדמאי גם קורא הרבה מסביב, כן? אני קורא הרבה רעיונות עם יוצרים, אני קורא הרבה על ההיסטוריה, אני קורא על תהליכי הפקה, אני קורא, אתה יודע, פה ושם ושם, וניתוחים של, יוצ... של מבקרים ויוצרים אחרים, אבל עדיין, אני עדיין, חשוב לי להעביר, יודע, אני בעצמי לא אמן, אני לא בקושי מסוגל לצייר סטיק פיגרס. אז אני, אתה יודע, אני משתדל לא לחלוק על המומחים בתחומים מסוימים, אבל העבודה שלך בתור מבקר זה לא, לא להיות אובייקטיבי, כן? זה כזה להסביר את תפיסת העולם שלך, של האמנות הספציפית הזאת. ווואטשמן אני חושב שזה דווקא מאוד מאוד חשוב, אם אתה מבקר חובב, כי כאמור, זה מרגיש כמו בית ספר לקומיקס, אבל זה לא כיתה אלף. ואתה יודע, אנשים אומרים, זה טעות לתת, לתת למישהו את וואטשמן כקומיקס ראשון, אני לא יודע אם זה טעות. אתה יודע, לא, לא בכיתה א', כן? כי כאמור, אלימות ותוכן מיני וכל מיני דברים כאלה. אבל, כן. אבל זה ספר מאוד מאוד קריא. אני אקרא את התוכנות שלו מגיל 13, אני חושב, כאילו, כשהמדיני שלי הייתה מספיק טובה. וכזה, הוא מסופר באופן נהיר לחלוטין. גם אם אתה לא מכיר את כל ההתייחסות התרבותיות שלו, אתה יודע, הסיפור עצמו של החקירה הבלשית במרכז שלו, עובד. אבל הבעיה היא שכאמור, אליבא גיבונס, הוא משתמש בטכניקות אמנותיות מסוימות. שם תגובה או פירוק של משהו שקיים, ואם אתה לא יודע את זה, אני חושב כמו הרבה אנשים שבאו אחרי וואטשמן, אתה חושב, אה, ככה עושים קומיקס. שים לב שמשהו שאין לוואטשמן זה בועות מחשבה, כן? אנחנו לא רואים אף פעם מה עובר לדמות בתוך הראש. אין כמעט מה שנקרא קפשן בוקס, שזה תיבות טקסט שבהם המספר, אתה יודע, ה... בינוויל. כן, כן, זה הכל, אנחנו רואים את הדמויות מדברות, והיחיד שיש לו... מחשבות זה רורשך דרך היומן, וגם אז זה כזה, משהו שמוצג כקטעים מהיומן שלו, זה משהו שפיזית קיים בתוך העולם הזה. כמו שאמרתי כבר, אין קווי תנועה. אה, הסיפור מחולק מאוד מאוד בבירור לדפים שמאוד מאוד נוקשים במבנה שלהם, כן? זה בדרך כלל תשעה פאנלים, שלוש עד שלוש, פר עמוד. מעט מאות פעמים שוברים את זה. וזה משהו שהם עושים בכוונה. כן, הם אומרים, הם לא יכולים לעבוד בלי בועות מחשבה, כי אנחנו לא רוצים שדמי, שאנשים יחשפו, אתה יודע, יגלו מי הרוצח, או יגלו למה אנשים עשו מסוים מסוים, אנחנו רוצים שהכל יבוא דרך הבעות פנים שלהם והכל. זה נהיה רגיל, ובאמת בימינו, בועות מחשבה זה משהו שכמעט ולא קיים בקומיסט גיבורי על מודרני, אני מנסה להיזכר מתי הפעם האחרונה ראיתי את זה, ותיבות טקסט גם הרבה פחות נפוצות, וזה מאוד כזה, הם עשו את זה מסיבה ספציפית, מור וגיבונס. ואתם עושים את זה פשוט כי הם עשו את זה. אז, mm -hmm. אז וואטשמן מראה לך מה לעשות, אבל הוא גם מראה לך, הוא גם אומר לך, אנחנו עושים את זה מסיבה מסוימת. ועל, ומה שאלנמור אומר זה, הטעות של אנשים היה שהם פשוט אמרו, אה, ah, וואטשמן הצליח בגלל א', ב', ג', הוא הצליח כי הוא היה אלים, הוא הצליח כי הוא היה אפל, הוא הצליח כי הוא היה, זה אה, היה, כי לא היה ברורת מחשבה ואני כזה, לא. ואלנמור אומר, לא, וואטשמן הצליח כי אף, עבדנו ממש קשה ליצור קומיקס טוב. כן. שהיה על נושא מסוים, כן, שרוצה לדבר על העולם ועל תמות גדולות יותר, אתם לא יכולים פשוט לחקות את פני השטח הפיזיים ולהגיד, ה-CT Watchman, שזה קצת ביקורתית, מה שזק סניידר עשה, שאומר, הנה, אני מעתיק את הפאנל הזה, הנה, הנה השוט הזה נראה בדיוק כמו העמוד ההוא, ואני כזה, כן, אבל אתה מבין מה הולך מתחת לפני השטח של זה? אתה מבין את הסיפור? אתה מבין את התמות? אני לא חושב שאני ו... אתה יודע, זק סניידר מסכימים על... איך, לפענע,
0: איך לפרש את הדברים האלה. כן, וגם אמרו על הסרט, בצדק, וזה משפט מוושמן עצמו, מדוקטור מנהטן, שיש פה שעון בלי שען. זאת אומרת, <אח> יש פה את כל הצורה בלי התוכן מאחורי זה. ואתה יודע, יש, אתה מדבר על, כאילו, על המבנה של הקומיקס, אז, אז מה שמיוחד, אני זה אגב הקומיקס, פחות או יותר ה... הראשון שקראתי לא כילד, קראתי אותו לפני כמה שנים בקורונה, ומה שנורא הפתיע אותי זה כמה ספרותי הוא במובן הזה שבסוף כל פרק יש לך פשוט, זה, זה מין קולאז' כזה, שכל פעם יש לך איזה טקסט שהוא לא ב, בלי ציורים, בלי איורים, ראיון עם אחת מהדמויות, ראיון בעיתונות, יש לך את היומן של רורשך. יש לך קטעים מספר של מייסן uh, הולס, איזה גיבור uh, על uh, קודם, uh, מה, מה הוא עושה שם, ואנשים גם אחרי זה חיכו את זה, הכניסו עוד...
1: Uh... Uh, דבר ראשון זה מאפשר לו להרחיב את העולם ולהסביר לנו הקוראים כאילו על ההיסטוריה של הדברים האלה בלי לדחוס את זה בקומיקס, כן? זה כזה... אתה יכול לקרוא את, לקרוא את הדברים האלה, למרות שיש הרבה... תאים שם שהם מאוד כזה, אתה יודע, מסבירים למה הדמות מתנהגות בצורה מסוימת. אם אתה לא קורא את הביוגרפיה של מייסון הוליס, אתה לא יכול להבין כאילו למה כולם שונאים את הקומידיאן כל הזמן, לפחות לא בהתחלה. אבל כן, זה דרך של מור באמת ליצור עולם גדול יותר בלי להכביד על הקריאה עצמה. שעה... כי אם הוא היה צריך להכניס את כל המידע הזה... בקומיקס עצמו, כאילו בחוברת עם האיורים, זה היה יוצר המון המון טקסט, אתה יודע, והרבה קטעים של דמויות שעומדות ומדברות, כמו שאתה יודע, כאילו, as you know, הקומדיאן אה, היה כך וכך ושנה כך וכך, שזה משהו שאנשים לא אומרים, והוא רוצה לה, הוא וגיבון צריך לעשות משהו שהוא הרבה יותר נטורליסטי, אני מניח, זה המונח הכי טוב, של ככה אנשים זזים, ככה אנשים מדברים, בלי אקספוזיציה, אז כל האקספוזיציה נדחקת אה, למשהו נפרד. אנשים עושים את זה עד היום, כן, אני לא חושב שזה משהו שהם המציאו כאמור, אבל הם כן עשו את זה לפופולרי לתקופה קצרה, אני לא רואה את זה הרבה, אני חייב להגיד, אבל אני לא קורא את הקומיקסים הנכונים, כן? אני חושב שג'ונתן ונ... היקמן הוא כותב קומיקס מודרני שמאוד אוהב כאילו להכניס באמצע... באמצע הזה, הוא אוהב גרפים, הוא אוהב כאילו לעצור את הסיפור ולהציג לכם גרף שמסביר משהו. אה, כן. uh, ah, וגארט' אניס, אחד הכותבים האהובים עליי, uh, הוא כתב, uh, הזכרנו את המעניש קודם, הוא כתב סיפור מאוד ארוך של המעניש, ופתאום באמצע הספר הוא התחיל להכניס לך קטעים מביוגרפיה של אחת הדמויות, כאילו ביוגרפיה ספרותית, ואני כזה, וואו, הוא כותב, הוא כותב ספרות ממש לא רע, הגארט' אניס הזה, uh, ואז זה המשיך לתמונות, אז זה קיים, כן. Uh, אתה, אתה אומר ספרותי, כן, כאילו, זה מרגיש שונה, נכון, וואטשמן? כאילו, אתה... קורה את זה ואתה מבין שזה מרגיש אחרת. גם אם אתה לא מכיר גיבורי על זה כזה, אתה יכול להרגיש שמשהו פה לא, לא אותו דבר כמו שאר הדברים? ולא משנה כמו כן. שאתה אותו אחר כך?
0: יש שם, אני חושב ש, שיש מה שיש בכל רומן גדול, יש הרגשה של עולם. זאת אומרת, הוא ממש מכניס אותך לתוך מציאות, כאילו זה לא רק ה... לא יודע, זה כאילו, זה מרגיש לך, זה בדיוק דיברתי עם מישהי על טולקין, היא לא אוהבת טולקין, mm -hmm. וניסיתי להסביר לה, ש... או להגיד, כאילו, איך שאני רואה את זה, שטולקין כבר מהעמוד הראשון, יש לך הרגשה שיש פה עולם שהסיפור זה ממש נקודה אחת בתוך העולם הזה. זאת אומרת, טולקין באיזשהו מובן יותר חשוב לו, או הוא יודע מה הצבע של המצעים בכל בית בהובי טון, וזה במקרה שעכשיו מספרים לך על וזה, זה רק כדי להכניס אותך. לתוך העולם הזה, ויש הרבה מזה בוואטשמן. למשל, איזה עובדה נורא, זה, זה קומיקס נורא עגום ודרמטי ועצוב, אבל יש שם עובדה נורא משעשעת, שבגלל שיש גיבורי על בעולם הזה, אז קומיקסים של גיבורי על שבטמן וסופרמן הם פשוט uh, out of print, כאילו אף אחד לא מתעניין בהם, ובמקום זה על האיט זה קומיקסים על פיראטים, וגם mm -hmm. יש קומיקס על פיראט. זאת אומרת, דקת. בתוך הקומיקס יש קומיקס, אז uh, עוד uh, קטע בורכסי כזה או משהו. Uh,
1: כן, וזה uh, הקומיקס שבתוך הקומיקס, הקומיקס של הפיראטים, מכסה, אתה יודע, הוא בעצם מטאפורה למה שקורה בעלילה, כי הוא מציג לך uh, בן אדם שמוצא עצמו בת, מתוך רצון להציל את הקרובים אליו, נדחק למעשים יותר ויותר נואשים ואלימים, עד שהוא מבין שהוא... Uh, אתה יודע, הרס את נשמתו, כן? הוא מכר את נשמתו, פחות או יותר. Uh, יש באמת, עוד פעם, יש כל כך הרבה פרטים קטנים בו זה כזה דוקטור מנהטן עם הכוחות על שלו, גרם לכך שיש מכוניות חשמליות. וזה משהו שמופיע בחצי uh, הסבר. Uh, יש איזה אזכור פיצי-פיצי של, uh, של הקומדיאן, שאומר, אל תשאל אותי איפה הייתי בתאריך מסוים, ואתה מסתכל על התאריך וזה התאריך להתנגשות ב-JFK. כן, ובס... ובסרט מראים פשוט שהוא בסרט היה... בסרט הוא ירה בזה, אבל בקומיקס זה פשוט כזה, אה, זה בקצרה, יכול להיות שהוא אחראי לזה, כן? זה העולם שבו ניקסון עדיין נסיע עד עכשיו. קראתי, היה לי אוסף, אה, ספר שלו, הוא אוסף כאילו מאמרים על אספקטים שאני מבואץ מישהו כתב מאמר שלם על העובדה שמזכירים 33 טעמי גלידה? כי בארצות הברית, כולם יודעים, לבסקינס אנד יש 31 טעמי גלידה. והוא כתב מאמר שלם על העובדה שבעולם של וואטשמן יש יותר טעמי גלידה.
0: והמשמעות התיאולוגית של זה,
1: או משהו כזה? המשמעות של זה לבניית העולם של העלילה, ובאמת לאיך מור וגיבונס, אתה יודע, מכניסים את הדברים הקטנים האלה, בלי שאנחנו שמים לב אפילו, והורגים את זה באופן, אני לא שמתי לב, אתה לא שמת לב, ואני קראתי את זה כאמור 12 פעמים, אתה כל פעם רואה משהו חדש שם. זה אחת הסיבות שזה, אנשים חוזרים על שוב ושוב, דבר ראשון, בניגוד להרבה יצירות, אתה יצירות מופת, תקרא לזה מה שתקרא לזה, הוא מאוד כיף לקריאה. כאילו, אני חושב שוואטשמן מאוד מענג. הוא לא מכביד עליך, אתה יודע, מבחינה נושאית כן, אבל מבחינת הקריאה, הוא מאוד מאוד כזה, מה קורה בעמוד הבא? אני חייב לדעת. אבל מצד שני, הוא גם מספק לך כל כך הרבה מטה-טקסט, וכל כך כזה, אני יכול לש... אתה יודע, אתה עוצר על עמוד רדומלי ואתה כזה, רגע, מה המשמעות פה? יש איזה קטע שאנשים לקחו פאנל במסעדה שמופיע לקראת סוף הספר ואומרים, אם אתה מסתכל על הדמויות האלה שעומדות ברקע, שנמצאות ברקע במסעדה, הבגדים שלהם, הבגדים האזרחיים שלהם, נראים כמו שיקוף בתמונת מראה של המדים של who the justice שנעלם, שאף אחד yeah. לא יודע מה קרה לו, ואנשים אומרים... לאורך הסיפור יש רמיזות שהוא היה הומוסקסואל, ואז אתה רואה מישהו שנראה כמו יושב עם גבר אחר ברקע, ואנשים שאלו את דגימונס, התכוונת לזה? כאילו אתה זרן, אז הוא אמר, לא, אבל זה בהחלט יכול להיות שזה משהו שפשוט צץ לי אוטומטית, כי ציירתי כל כך הרבה את הדמויות האלה, שהכנסתי אותם לרקע בלי, ואתה כזה, הוא לא יודע, הוא יצר את העולם הזה, והוא לא יודע עד כמה הוא עמוק, כן?
0: כן, זה, 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 זה כמעט מוביל אותי לדיבור ש... או לעניין, כי אלן מור uh, מגדיר את עצמו כמכשף, זה אנחנו יודעים, uh, מגיל, uh, החליט, אני חושב שבגיל 40 הוא החליט שהוא עכשיו uh, עוסק בכישוב, נורא סרמוניאל מג'יק, קרולי, למי שמכיר, וכל העניין הזה, וזה באמת כאילו נשמע שליצירה הזאת יש איזו תת-תמודה משל עצמה, הוא כמו כל uh, אולי יצירה גדולה ש... דב גיבנס מכניס דברים שהוא, שהוא לא יודע אפילו, ו, וגם יש משהו בהיסטוריה האלטרנטיבית הזאת, שאני חושב שזה גם כוח גדול של היסטוריה אלטרנטיבית, או, או, או שם נמצא הכוח שלה, שכאילו אתה מצליח לחשוב. על הפרטים הקטנים שהשתנו בגלל שהמציאות כולה השתנתה, בגלל שניקסון עדיין נשיא, נגיד הנשיא הדיקטטורי ביותר שהיה, שהיה לארצות הברית, ואני מכניס פה אפילו את טראמפ, ההיסטוריה השונה, כמו שאמרנו, וייטנאם היא מדינה חמישים ואחת בארצות הברית, שזה בסדרה של וואטשמן אנחנו יותר רואים, אז כן, אתה... אתה... יש לך איזה משהו, ככה, מחשבות על uh, אלן מור כמכשף, או ש...
1: ביו, מה אתה חושב על זה? אני, אני לא מבין מספיק, ב, אתה יודע, בדברים האלה. זה משהו שאנשים לא הגילו עליו. הם, הם כזה, אה, אלן מור שהוא קוסם, ואתה יודע, <laughs> עוד פעם, הוא הסביר שהוא מתייחס לזה, הוא, הוא מעריץ מאוד גדול שהוא וויליאם בלייק. כן. כן. והוא אומר כזה, אני חושב על זה במובן הוויליאם בלייק, בלייק, יש למילה של... וויליאם בלייק, בלייק היה איש של חזון. חזון. תרתי משמע, והאומנות שלו הייתה הקסם שלו, כן? הוא יצר דברים שהשפיעו על איך שאנשים תופסים את המציאות. ואני חושב שככה אלן מור רואה את זה במידה רבה, וקל ללעוג לזה, כן? כי, כי זה נשמע מטופש כשהוא אומר, אה, אני סוגד לאל הרומי העתיק, איזשהו בובת גרב, וכזה, חבר'ה, אלן מור הוא לא אידיוט, הוא יודע שהאל הרומי העתיק הזה הוא בובת גרב, כן? הוא קצת צוחק עליכם אם אתם לוקחים אותו, מאה אחוז ברצינות, אבל הוא כן מאמין גדול בכוח של יצירה. כן, והוא אומר, כן. היצירה היא מעשה קישוב. יש סרט יהודי לא רע עליו שיצא לפני, אוף, אני חושב שזה פה יותר מהסוף, בשם The Mindscape A Fellan More, והוא אמר, אתה יודע, מכשף לכאורה יכול להתאים ואז הוא אמר, תחשבו על מישהו שלפני אלף שנה דנטה אלג'יארי כתב עליו, אתה בגנום. אם דנטה אלג'יארי לא היה כותב עליו, לא היינו זוכרים את הבן אדם הזה עד היום, אבל עכשיו, אלף שנים אחרי התופת של דנטה, אנחנו יודעים על הבן אדם הזה כי דנטה שנא אותו. ומבחינתו, מבחינתנו כזה, אה, ah, זה האיש הרע הזה. כי דנטה כתב לנו שהוא איש הרע, וזו העדות היחידה שהוא קיים. אז אתה יודע, אלן מור <מובן> אומר, אם סופר טוב רוצה לדון אותך לגהנום, הוא ידון אותך לגהנום. אל אלף שנים אחר כך, כן? אני, אני חושב, אתה יודע, הבעיה של זה, זה שאלן מור, לצערי, אני חושב טיפוס יותר מדי אינטלקטואלי. כי וויליאם ליג mm -hmm. זה מישהו שקצת נכנע לרגשות שלו, ואלן מור, הבעיה בכתיבה שלו הרבה פעמים זה שהוא מאוד כזה, הוא חוקר את הנושא כל כך לעומק, שאתה מרגיש שאתה לפעמים נאבד בפרטים. ביצירות האחרונות שלו, לפני שהוא פרש מקומיקס, זה נהיה מאוד כזה, וואו, יש פה כל כך הרבה טקסט, יש פה כל כך הרבה טקסט. אחד הספרים האחרונים שלו היה משהו בשם פרובידנס, על... ניו אינגלנד בתחילת המאה ה-20, ספציפית על העולם מסביב לסופר האמריקאי איינג' פי כן. ובסוף כל ספר, בסוף כל חוברת, היה לך איזה שישה-שבעה עמודים של טקסט טהור, שמנסים להסביר ולהרחיב דברים, וזהו, שכל גיליון אתה פותח אותו, יש שם כל כך הרבה דיאלוגים ומונולוגים, אנשים מדברים כל הזמן, וזה, אני נהניתי לקרוא את זה, כי אני מעריץ של אלמור, ואני מחבב לאבקראפט מספיק, אבל זה הרגיש מתיש. זאת הבעיה של אלמור, כן? אף כותב הוא לא מושלם, ואלמור הוא כותב מאוד מאוד טוב. הבעיה שלו זה שהוא קצת אה, הולך עם זה יותר מדי, הוא לא יודע מתי ללחוץ עליו בלמים, וכמו שאמרת, ניסתה לקרוא את הספר שלו, ואמרת כזה, בספר הזה יש יותר מדי מילים. איכשהו יש בספר <אז> הזה יותר מדי מילים. זה לא כי הוא ארוך, זה פשוט זה מרגיש כאילו אין מנוחה, כאילו אין chapter breaks, אין, אתה יודע, אין הפסקות מתי שצריך, אין נקודה מתי שצריך, המשפט הזה נמשך
0: כן, תראה, זה כמה דברים, זה כאילו, זה גם העניין של העודף או ההצפה. אני חושב שהרבה פעמים, נגיד, From hell, אתה, אתה אומר שמבחינתך זו היצירה הכי טובה שלו. אני הרבה פעמים הרגשתי שפשוט מרצים לי את ההיסטוריה של הבונים החופשיים, או זה גם <אח> היסטוריה מדומיינת. אז הרבה פעמים יש הרצאה ואין מספיק, כאילו, את הפולפ המצחיק וה... וה... משונה הזה של וואטשמן, uh, ואני אוהב הרצאות, כן? זה לא שלא זה, אבל כשזה יהיה בהרצאה, לא, לא, בספר, uh, לא בספר עם עלילה, או, או, או כזה שמתיימר. ולגבי הכישוף וויליאם בלאק זה באמת, תשמע, וויליאם בלאק חוזר בלי סוף. ג'רוזלם, אחד הרומנים שלו, זה כמובן השיר של וויליאם בלאק, יש בוואטשמן... פרק הפוך כזה שנקרא וי סימטרי זה מהשיר טייגר זה כאילו, יש זה, זה כל הזמן חוזר ומשהו נורא מעניין עם הכישוף כי גם אני ראיתי את הסרט הזה וכמה הרצאות אז באמת התפיסה שהיא אומנות היא הכישוף האמיתי והוא ככה מצטט שם את קרולי המחשף בריטי שגם הוא אחד משני המעצבים של הטאות שיש לו איזה אמרת להטיל ספל כן לחש אז הוא אומר ספל, ספלינג, איות, גרמר, תחביר, אז זה גרמואר, ספר קישוף. אז יש, יש איזה קישור נורא עמוק בין כישוף לא... לאומנות, כן? וגם עניין של האמונה בדמויות האלו, הוא תמיד אומר, כמו שוויליאם בלייק אגב אמר, הכל בדמיון שלי, הכל בראש שלי, זה לא שאני באמת רואה את כל הדמויות האלה, אני סוג של מייצר אותם, כמו שאדם... אה... רובנו כנראה צריכים לקחת כל מיני כימיקלים כדי לייצר אותם בראש שלנו, אבל האמנים מצליחים לבד. אז טוב, זו שיחה ממש מרתקת. אני כאילו הייתי רוצה לבקש ממך המלצות, כי בדרך כלל אני מסיים עם בקשות להמלצות, אז אנחנו, אוקיי, אז From hell חייבים לקרוא של אלן מור, נכון? המלצות על ספרים של אלן מור או
1: המלצות כזה? ולא
0: של אלן מור, אולי דברים בקומיקס שהם אה, אולי שונים לחלוטין, אולי לא.
1: אה, אוף, הי, היית צריך אה, להכין אותי מראש, אבל בסדר, בסדר, לא, 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 לא ניפול, אה, לא ניפול. אז אה, לאלן מור יש יריב מקצועי מזה שנים, אה, עשרים אפילו, בשם אה, גרנט מוריסון, אה, וזה ממש כזה מקרה מופלא של... המציאות נראית יותר גיבורת על מהגיבור, כי אלן מור הוא אנגלי וגרנט מוריסון הוא סקוטי. אלן <laughs> מור הוא כאמור מאוד מאוד שעיר ומלא, עם זקן ענקי, גרנט מוריסון קירח כבר עשורים, ותמיד מגולח למישעי. אבל ו... שני מכשפים. כן, כן, שני, שניהם טוענים שהם קוסמים. אלן מור שונא את התאגידים הגדולים, את מארוול ודי-סי, גרנט מוריסון כותב בשבילם בענק כבר שנים. ואחת היצירות האהובות עליי של גרנט מוריסון שהוא כתב, ויהיה רעמן קריס ווסטון, עמן נהדר, זה משהו בשם The Filth, שזה סיפור מאוד פיליפ קיי דיקי בגרסתו, על בן אדם ש... זה מתחיל מזה שמישהו מגלה שהוא סוכן חשי בארגון שלא קיים, והוא כזה אומרים לו, אתה ah, הסוכן החשאי הכי טוב שלו, והוא כזה, על מה אתם מדברים? מי אתם? מה אתם רוצים ממני? <laughs> וזה נהיה מהר מאוד משהו הרבה הרבה יותר מוזר. כולל עולמות בתוך עולמות, אתה יודע, תרבויות שלמות שפונות לתוך עצמן, וטוויסטים שאני לא בטוח שאני יכול להסביר. אם, אם אנחנו מדברים ברמה הספרותית, אז בואו בוא נדבר על קומיקס שהוא גם סיפור וגם ביקורת סיפורית. אליס עם סנדרלנד של בריאן טלבוט, כותב אמן בריטי, שזה ספר שמנסה להסביר בעזרת כל מיני סימנות קומיקס, את כל הקונטקסט התרבותי וההיסטורי שבו אליס וונדרלנד נכתב, כאילו. Mm. זה, זה מין כזה קפיצה לתוך כל המים העמוקים האלה, שהיא מאוד מאוד מבדרת, ואם אתה חובב של אליס ורצפלאות אפילו קצת, אז uh, חובה עליך. Uh, ואת פרום הלז כרנו. ומרגיש לי שאני קצת יותר מדי אמריקאי, אז אני, אז אני אחפש פה עכשיו על המדפים שלי, אני מסתכל, האם אני יכול לראות משהו, משהו שאני יכול uh, להגיד ש... משהו יפני, יפן, צרפתי. משהו, משהו יפני או צרפתי, אוקיי. Uh, okay. אז אני אגיד, uh, ספר שלא של, uh, הכי נוח להחזיק... Uh, בארץ על אוטובוס, אז אם תקנו אותו תצטרכו לקרוא אותו בפרטיות הבית, לא בפארק ציבורי. ג'יהאד של איגר ברנקו, <laughs> שהוא יוצר אוקראיני במקורו, אני מאמין, שיצר אותו בצרפת, וזה סיפור מדע בדיוני, על, על רוסיה, על עולם שבו הנשיא של רוסיה הוא סופר מדע בדיוני כושל. שמשוכנע שהדרך היחידה להחזיר את המדינה שלו לגדולה זה לשכפל את ג'ינגיס חאן <laughs> ולהחזיר את הרעיון של גולדן הורד שהשתלט על העולם. וכן, זה ספר על מלחמת קודש במידה רבה, אבל אה, זה לא, לא קשור לישראל בשום צורה חשוב, לצ... אני, חשוב לי לציין. וזה ספר <laughs> מאוד מאוד אה, בעל דמיון אה, ומאוד מאוד... אה... איך אני אגיד את זה? מוזר, אבל קסום כזה. אוקיי, okay. uh, ובוא נגיד, uh, בוא נלך על אחד מיפן. A Drifting Life, אוקיי? Okay? A Drifting Life של יושירות uh, אצומי, uh, שזה נהדר לחובבי המנגה, כי זה מנגה לעולם של המנגה. זה אוטוביוגרפיה של הבן אדם הזה, שהיה חלק ממה שנקרא תנועת הגייקיקה, אני מקווה שאני אמדד את זה כמו שצריך. שזו התנועה שקמה ביפן בשנות החמישים והשישים ליצור מנגה למבוגרים, כאילו אחרי שנים שבהם זה היה מדיום לילדים בלבד. וזה על כל ההיסטוריה שלו ועל איך, אתה יודע, התעשייה דחתה אותו ולקחה אותו בחזרה, ואיך הוא איבד את הכסף, ואיך הוא ניסה לעשות את זה ונכשל בזה. וזה ספר מסיבי, זה, זה אלף עמודים אני חושב, וזה מדהים כאילו איך להיכנס לכל הדברים הקטנים האלה של, אתה יודע, באמת כזה, אתה נכשל, כי המוציא לאור שלך עכשיו בברוגז עם הבן אדם שאחראי לחלוקה לחנויות, ופתאום כל העבודה הגדולה שעשית שכיבית לפרסם פשוט נגרפת על ידי ההיסטוריה. ואני חושב שזה דרך נהדרת להכיר גם את יפן, גם את התעשייה של יפן, וגם באופן כללי איך כל הרעיון של קומיקס כמדיום הוא מאוד תלוי תעשייה, כאילו יש כל כך הרבה גורמים שדוחפים אותך מפה לשם ולשם לפה.
0: כן, וואו, זה באמת נשמע כאילו זה נוטה אותך ב, בעולם ש... לא יודע, לרובנו הוא די זר, גם אני שמעתי פעם מישהו שאומר שלבקר ביפן זה הכי קרוב ללבקר בתרבות חייזרית.
1: אני, אני, כן. לא, אני לא הייתי שם, אני לא, אני בטוח שאם יפני יבקר בישראל, זה יראה, זה יראה לו מאוד מוזר באותה מידה. כן, אה, בטוח. אבל, אבל עוד פעם, יש המון קומיקס יפני טוב, אתה פשוט שם אותי קצת מה שנקרא And Dut, אז לא... כן, כן. לא, לא הייתי בטוח אה, מה להגיד, כי אני מבין יותר בקומיקס, ההתמחות שלי זה בקומיקס בריטי, ואז קומיקס אמריקאי, ואז שלישי יפני, ואז קצת מתחת לזה כל הצרפתים, הבלגים והגרמנים למיניהם, אני מבין בזה הכי פחות. אה, יודע מה, בוא נזרוק עכשיו עוד כמה שמות, הנה פתחתי את דף הגודרידס שלי, <laughs> ואני מסתכל על הקומיקסים שסימנתי כהכי גבוהים. יאללה, יאם, יאללה, יאללה, יאללה. יאנג פרנצס של לין הרקלי, שזה סיפור... קטן וריאליסטי על מישהי שעובדת במשרד עורכי דין בתור מתמחה ודי כזה מסרבת להתקדם בכוונה, היא לא רוצה לעבור לשלב הבא בחיים שלה. When I arrived at the Kessel של אמילי קרל, שזה סיפור אימה ארוטי מרהיב, שפשוט כל עמוד בו אתה מסתכל ואתה אומר, אין לי מושג איך היא עושה את זה, כאילו באמת, מה, מה קורה פה? איך, איך את מציירת דברים כאלה? היכולת שלה להעביר גופים בתנועה, וגופים בטרגדיה היא לא פחות מדהימה, היא כנראה יוצ... אחד מחמשת יוצרי הקומיקס הכי טובים של העשור האחרון. The 4th World של ג'ק הירבי, נלך על משהו קלאסי, שזה מטה סדרה שאוספת כל מיני סיפורים שג'ק הירבי כתב, שעוסקת בביקור של אלים חייזריים בכדור הארץ, וזו סדרה שיש לה הרבה עליות ומורדות, אבל בעליות שלה זה... ובקטעים הכי טובים שלה זה אחד הדברים הכי מרהיבים וחזיונות קוסמים שאי פעם קראת. וקירקו אני הרבה יותר קרוב לוויליאם בלייק מאשר אלן מור, כאילו אין את המעצור האינטלקטואלי הזה. כאילו mm. הוא באמת כותב ומאייר ישר מהלב, כאילו הסיפור עליו זה שהוא יושב לארוחה עם מישהו, והוא אומר יש לי איזה רעיון, ועד סוף הארוחה הוא כבר חשב במלואו על כאילו איך הקומיקס ייראה, והוא כבר התחיל לצייר אותו על איזה מפית אמן uh, פור של סלון uh, לאום שזה קומיקס uh, על התבגרות וכדורסל קומיקס uh, פורט uh, מקסים ושוב מאויר יפהפה uh, יש לה גישה ייחודית לצבעים ובוא נסיים עם עוד אחד אירופאי uh, It was the war of the trenches של ז'אק טרדי uh, מגדולי האמנים הצרפתיים של השישים שנים האחרונות אומנה יותר Uh, זה קומיקס על מלחמת העולם הראשונה, וזה אחד הדברים הכי מזוויעים/מרהיבים שתוכל לקרוא.
0: כן, אז, uh, יש לי שתי שאלות לסיום, סתם אחת מעניין uh, פרטי, אבל אולי הכל פה עניין פרטי. אינקל uh, של uh,
1: יודורובסקי ומואביוס, מה אתה חושב? אני חושב שזה קומיקס שנראה נהדר, אני לא סובל שום דבר שחודורובסקי כתב, אני, <אח> אני, חושב, שהוא, אני חושב שהוא כותב <אח> מאוד מעצבן, <אח> כאילו, יש לו, יש לו תפיסה ויזואלית מעניינת, של כזה, אה, תצייר את זה, זה יראה מרהיב, אבל, אבל, אבל לקרוא את זה זה כזה, אתה, אתה סתם כאילו, זה מרגיש לי כאילו הוא סתם פולט שטויות רוב הזמן, <אח> ולומר את האמת, זה, זה לא הדבר הכי יפה שמואביוס צייר, מואביוס... אמן נהדר, הוא צייר דברים יפים יותר מדי, לפחות במהדורה האמריקאית. הבנתי שיש הבדלי צבע בין המהדורה האמריקאית לצרפתית שמאוד מאוד משנים דברים, וכמובן הבדלי גודל. הצרפתים אוהבים להדפיס יותר בגדול, אבל אתה יודע, זה, זה לא פה ולא שם. ושאלה אחרונה, אתה כותב
0: קומיקסים
1: בעצמך? אתה רוצה לכתוב? אני חושב שכמו כל בן אדם שנמצא בתחום הזה, אני רציתי... היום אני, זה די כזה פרח לי מהמוח, השרירים הביקורתיים מאומנים הרבה יותר מדי, וגם, תראה, לכתוב זה הרבה יותר קל מלצייר, וזה שאתה יכול לכתוב תסריט, זה לא אומר שאתה מצייר אותו, שזה, אתה יודע, 80% מהעבודה אם לא יותר. כתבתי שני סיפורים קצרים שהתפרסמו במגזין מעריצים בריטי שכבר נסגר מאז, אז אני לא חושב שאפשר להשיג אותם אפילו. והם היו מאוד כזה, אתה יודע, סיפור, שני סיפורים של איזה שישה, שבעה, חמישה עמודים כל אחד. והיה עוד משהו שהיה אמור להתפרסם, אבל האמן היה צריך לפרוש, כי כאמור, זה לא עבודה מכניסה, אז לא התפרסם מעולם. אז אתה יודע, זה, אם, אם מישהו רוצה להציע לי עבודה בכתיבת קומיקס, בשמחה, כי אני בטוח שזה מכניס יותר מביקורות קומיקס, אבל אני לא מצפה, אתה יודע, שיום אחד אתה את השם תום שפירא מעל... אתה יודע, ספר של בטמן או משהו כזה, זה לא נראה לי הולך לקרות. <laughs> כן. <laughs> היית רוצה לכתוב את בטמן ספציפית או סתם? לא, סתם זרקתי. ש... כאילו, <laughs> עוד פעם, אז משהו, אתה גדלת בתור ילד עם הדברים האלה, אתה קורא אותם <כן> הרבה, לא משנה כמה אינטלקטואלית אתה מבין שזה לא בריא. בטח שלא כשאתה מבקר, כן? אתה לא יכול לחשוב כמו, אני איתי כותב את זה אחרת, או, או אם רק הם נותנים לי לכתוב את זה, כי זה פוגע בביקורתיות שלך, ופוגע ביכולת שלך להגיד את האמת, כן? אם אתה מתחיל לחשוב עלה, אני לא רוצה להעליב מישהו. אז יש בי את הדבר הזה, אבל כשאני מבקר, כשאני אסאיסט, כשאני עושה כתיבה אקדמית, אני משתדל לדחוק אותו כמה שיותר למטה, וזה תום שפירא המבוגר שאתה מתעסק איתו עכשיו, ולא, אתה בין ה-12 שאומר, יום אחד אני אכתוב judge-red, כן? כן. למה תום בן ה-12 דיבר ככה? הוא בכלל
0: לא נשמע ככה. באמת קול קצת מוזר, אבל אנחנו שמחים שהשתנה לו מאז. טוב, אז טוב, שפירא המבוגר והאחראי, תודה לך על השיחה הזאת. היה מרתק וקיבלנו כמה המלצות. אני מקווה שאנשים ישבו עם עט ודף, כן? לכתוב. אז המון תודה. תודה רבה ולהתראו.